0: Hola y bienvenidos al sentido de la vida. De podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día 27 de febrero del año 2023 y este es el episodio número 426. Todos ¿Nos hemos preguntado alguna vez? Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez, eso pienso yo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Pero sobre todo, ¿para qué? El, el sentido de la vida. Net. Tal vez estamos aquí para escuchar este podcast. <ríe> Tal vez no, pero yo sí que estoy aquí para grabar este podcast. Así que te doy las gracias por estar ahí. Y hoy, la verdad es que he sonado muy bien cuando he entrado y he dicho lo de Hola y bienvenidos. Me ha sonado muy bien mi voz y es que sigo creando espacio dentro de mí, sigo destorciéndome y, bueno, pues lo noto también. No solo lo noto en cómo me siento, sino que también lo noto en cómo sueno y me ha gustado, <ríe> me ha gustado oírme así. Bien, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a una nueva semana más. ¿Qué semana es esta? Me pregunto. Vamos a verlo. Semana 9. Semana 9 de este año 2023. Así que vamos a hacer algo grande, algo que valga la pena en este año 2023. Bien, diría eso de que recuerda que me dedico al desarrollo y tal y tal, pero ¿a qué me dedico? <ríe> ¿A qué me dedico yo? Hmm. Hmm. ¿A qué me dedico? Bien, pues mientras me respondo a esa pregunta... Te quiero preguntar cómo puedo ayudarte yo a ti. Así que por favor contacta conmigo en el sentido de la vidanet barra contacto. Y hoy quiero hablar acerca de eso de contactar conmigo. Porque, bueno, pues recientemente he tenido un par de contactos y quiero hacer algunos comentarios acerca de eso. Pero antes de eso os quiero mencionar una una noticia que he leído esta mañana y que me ha llamado mucho la atención, que es que una noticia del país, nada menos, que dice Pasamos un cuarto del día scroleando en Internet. Un cuarto del día scroleando <ríe> scroleando en Internet. Tu, 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 tu. <ríe> ¿Cómo nos quedamos cuando escuchamos esto? Y es sorprendente si... Si tenéis si, bueno, las últimas versiones de los sistemas operativos de, de los móviles, pues nos dicen el tiempo que pasamos delante de la pantalla del móvil cada día. Y también nos dice, por ejemplo, el número de veces que lo hemos desbloqueado en un día. Y es algo llamativo, cuando menos. Y en esta noticia que no la he leído, solo he leído el titular y me ha, me ha, me ha tocado profundamente, Dice que pasamos un cuarto del día scrolleando en Internet. Ya digo que desconozco los detalles y os puedo avanzar que yo no paso un cuarto del día scrolleando en Internet. Todo sea que luego mire las estadísticas y diga, joder, me he un cuarto del día scrolleando en Internet. Pero sencillamente no tengo tanto tiempo para scrollear en Internet. Si lo tuviera, um, si dedicara esto de tener tiempo y no tener tiempo, también es interesante porque es... ¿Tengo tiempo para esto? Es una, es una prioridad que establezco. Entonces, siempre tenemos tiempo, pero la pregunta es si lo, quedemos, si lo queremos dedicar a algo en particular o no. Y yo, bueno, pues no tengo tanto tiempo para, para scrollear por internet. Reconozco que sí que escroleo y que escroleo mucho. Aunque es cierto que escroleo menos que hace. cuando hablé de. Cómo lo llamaban el doom scrolling, <ríe> doom scrolling que lo llamaban como el escroleo de la muerte, el escroleo del juicio final o algo así. Eh, llamaban en Estados Unidos, leí una noticia hace unos meses también, a ese bueno pues estar escroleando, me gusta la palabra, estar escroleando por, por un feed de noticias desagradables. Yo tengo el feed de noticias de, de Google News. Me pregunto si lo conocéis, que, que bueno, pues sabe un poco más o menos mis mis intereses, que son básicamente tecnología y seres humanos, y, y bueno, pues me va poniendo noticias de esos. Y reconozco que en cuanto tengo así un buen rato y he comprobado el email y he comprobado alguna red social, últimamente estoy más activo, pues le echo un vistazo a a ese feed de noticias que muchas veces es <risa> reconozco que simplemente que no quiero estar conmigo <risa> eso es lo que me ocurre no quiero estar conmigo es tengo un momento a solas conmigo y ¡pua! ¿qué puedo hacer para no estar conmigo? porque bueno, pues siento mis hombros retorcidos siento mi plexo solar retorcido es muy desagradable ser yo ¿vale? Dicho, <risa> dicho clara y concisamente como a mí me gusta decir las cosas. Es muy desagradable ser yo por la manera en que me siento. Entonces, en cuanto tengo un rato a solas, pues lo lleno o bien con un podcast o lo lleno con, con un escroleo de esas noticias de Google. Y bueno, pues... Me gusta mucho, por ejemplo, el podcast de marketing online y podríamos decir que me resulta de cierta utilidad porque aprendo marketing online y también pues me gusta mucho, admiro mucho a Joan Boluda, pues por lo pronto que se levanta, porque tiene tres hijos y los cría, por la actitud tan positiva que tiene acerca de la vida, porque no bebe alcohol y no lo ha bebido en su vida eso me flipa porque es vegano, no tanto por ser vegano sino por todo lo que supone, todo lo que hay que hacer para seguir no sé, un, un algo interior de, oye, yo he decidido que esto no es para mí y voy a ser consecuente con eso y lo voy a llevar para adelante es lo mismo que con el no beber alcohol, wow no ha bebido alcohol en su vida imagínate en un país como España las presiones, las presiones sociales a las que, eh, en las que se ha encontrado inmerso. Esas son cosas que admiro. Y, y bueno, ya digo, podríamos decir que, que eso me resulta de utilidad, pero el escroleo, así un poco muchas veces indiscriminado de, de noticias, en muchos casos irrelevantes, pues es algo que yo reconozco que hago aunque es cierto que lo hago mucho menos y me felicito por ello, pero lo hago todavía muchas veces porque pues, quiero huir de mí mismo, básicamente. Y eso me lleva, bueno, pues, ¿por qué no confío tanto en mí mismo todavía? Pues porque cuando me quedo un rato a solas conmigo, pues, chu pongo pies en polvorosa. Entonces, ¿cómo hago para estar más a gusto conmigo mismo? ¿Cómo hago para sentirme mejor? ¿Cómo hago para... Encontrarme un rato a solas conmigo mismo y decir, wow, qué bien, qué bien, un momento para disfrutar de mí. Que ahora mismo ya digo que no es así todavía. En fin, ¿qué, ¿cómo te identificas con esto de, del escroleo en Internet? ¿Escroleas mucho, escroleas poco? ¿Pasas un cuarto de día? Porque ¿qué es mucho, qué es poco? Es como las personas. <risa> Como las personas que están gordas y dicen, si sí, yo no como mucho, bueno, ¿qué es, ¿qué es no comer mucho para ti? Empezamos a tirar del hilo y wow, decimos, wow, si yo comiera todo esto estaría, estaría como tú. Básicamente. Pues eso, seamos honestos con nosotros mismos y, y midamos lo que hacemos con. con precisión para saber dónde estamos. Y luego a partir de ahí pues ya podemos elegir a dónde queremos ir y cómo lo hacemos y cuánto vamos a disfrutar del camino, que es lo importante. Bien, dicho esto y a propósito de eso de contactarme, pues quería hacer mención a, a un par de contactos que he tenido recientemente. La verdad es que el buzón del de contacto del sentido de la vida pues normalmente está vacío y a mí me da mucha pena porque bueno pues somos unos cuantos aquí ya en el podcast y, y a mí pues me gusta me gusta estar en contacto con quien me escucha y tengo tengo el honor de, de estar muy bien acompañado en el grupo de Telegram. El otro día recibimos otra de esas visitas relámpago de alguien que entra y se, vuelve, y se vuelve a ir inmediatamente y quedan ahí los mensajes de fulanito ha entrado en el grupo y fulanito ha salido del grupo y nos quedamos ahí. Ostras, una visita relámpago. Y me pregunto, ¿qué esperáis cuando entráis en el grupo de Telegram? Y... Y lo que, veis nos convence, lo que veis nos convence y decidís salir otra vez. Quiero decir, estamos cuatro ahí y estamos cuatro que nos sentimos unidos por el sentido de la vida y hablamos de nuestras cosas y nos apoyamos mutuamente en nuestras empresas y poco más poco más, pero es un sitio donde estar y donde estar a gusto y sentir ahí que pertenecemos y que estamos bien acompañados. Pero ahora mismo pues somos cuatro y eso es lo que hay. Si entráis vais a encontrar ahí cuatro personas y ya está. vale. Entonces si vais a entrar pues que sepáis lo que hay y tal vez os quedáis. Y ya digo que que bueno, pues tengo el honor de sentirme muy bien acompañado en ese grupo de Telegram y os doy las gracias por, es, por ello a los que ahí estáis. Y, y a la vez, bueno, pues me gustaría recibir más contacto a través de, de la página web, más contacto con, con quienes estáis ahí escuchando este podcast. Pero bueno, es lo que hay y yo lo acepto. Y... Hace una semana o dos me llegó un contacto y un, un, un email a través del formulario de contacto y yo, wow, qué bien, me, aleg me alegré mucho y vi que era de Jessica, a mí me sale el nombre y luego pone contacto a través del formulario de sentido de la vida y yo, bueno, pues a ver qué quiere Jessica y era un, un contacto de spam, un envío de spam y, bueno, pues <ríe> me quedé bastante chafado, la verdad. Y ayer cuando recibí otro... No, ayer no, hace un par de días. Cuando recibí otro otro contacto de estos, pues ya me quedé un poco... Bueno, vamos a ver si es spam o no. Y entré y lo leí y me quedé con... Me quedé ¿no? con la idea de no es sé spam, pero casi. ¿Sabes? Y, y me gustaría mencionarlo aquí. Y me escribe alguien que es el propietario de una cierta web, que no voy a mencionar para no darle publicidad. Y, y me dice, estoy buscando formas de mejorar la autoridad de mi sitio web en Google. Y me pregunto si sería posible contar con un enlace desde su URL, en el sentido de la vida .net. Y me pregunto si esta persona sabe que me está escribiendo a mí. O simplemente está ahí rellenando formularios de contacto en WordPresses variados. Y esa ya es una mala manera de entrar que esta persona, bueno, pues dice, viene con su nombre y tiene un email de Gmail y firma con su apellido, pero yo me pregunto, esta persona sabe que me está escribiendo a mí porque dice, hola, coma, ta, 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 se presenta, entonces, mal, de entrada, mal, porque, bueno, pues, no es, así como yo, no es así como yo estoy haciendo esto ni, ni lo que espero recibir a cambio del amor que estoy poniendo aquí, sinceramente. Y a veces pues recibo correos así spamoso e incluso en esos casos pues me llaman por mi nombre. Entonces, si me escribes por favor llámame por mi nombre. Que yo sepa que hay alguien detrás de la pantalla y que está escribiendo y que está pensando en mí. ¿Vale? Entonces, estás buscando formas de mejorar tu autoridad en, en la, la autoridad de tu sitio web en Google. Lo primero que me pregunto es ¿para qué? A ver, si te voy a apoyar de alguna manera, quiero saber ¿para qué? Quiero saber ¿qué vamos a conseguir con eso? Entonces, ya por ahí también mal. Luego me dices, ¿está, ¿estoy dispuesto a pagar por este enlace o a realizar una colaboración? Bien, guay, pero... Mira, hace muchos años cuando la primera, cuando el sentido de la vida en 2004, 2005, por ahí, empecé a poner enlaces de text link ads, que seguramente a día de hoy no existe, pero eran enlaces de texto pagados. Era de cuando la época del Google Ads, por ejemplo, y yo tenía Google Ads, pero eso me daba muy poco dinero. Me daba como unos pocos euros al, al mes, tres, cuatro, por ahí en ese orden, incluso cuando los euros eran <ríe> valían más dinero. Y estos text link ads, pues, se pagaban mejor. Eran enlaces de texto de, por ejemplo, viajes baratos, y lo ponían en el sentido de la vida. Y, bueno, pues esas otras páginas web, pues, subían en su autoridad en Google, por ejemplo, por ponerlo de alguna manera. Y lo pagaban mejor. Pagaban a lo mejor 30 o 40 euros al mes por un enlace. Tal vez no tanto, pero vamos, yo tenía 4, 5, 6 en un rincón. Y ganaba 150 euros al, al mes, que bueno pues es un buen dinerito para tener un proyecto así en un lado. Pero en aquel momento, cuando lo empecé a poner una lectora, a la que le estoy muy agradecido por la sinceridad con la que me hizo el comentario, en aquel que entiendo que había un cierto cariño detrás, pues me dijo, eso para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Y es cierto, eso era lo que era. Y bueno, pues eso en aquel momento estaba bien para mí, pero ahora, después de unos cuantos años y de haber aprendido unas cuantas cosas, pues eso para mí está mal. Yo no quiero pan para hoy y hambre para mañana, sino que quiero pan para hoy y pan para mañana. E incluso si hoy tengo que pasar hambre para tener pan mañana, pues lo prefiero al pan para hoy y al hambre para mañana. Un momento que se me está enganchando la garganta. Vale, entonces esas formas rápidas de ganar dinero en Internet pues a mí no me interesan. Yo prefiero hambre para hoy pero pan para mañana. Vale, entonces eso que esté claro también a la hora si me queréis contactar para, para hacerme alguna oferta de este, de este tipo. Luego también me hablas de que bueno pues te dedicas a hacer páginas web y a ofrece servicios técnicos tipo html y css wordpress seo publicación por cierto todo eso me ha salido junto en una línea así como los enlaces que me das me das dos enlaces a dos de tus webs y me han salido los enlaces juntos y si pincho encima del enlace pues se abren los dos a la vez y no carga entonces si dices esto ya esto ya es un consejo un poco más um, profesional si dices que te dedicas a los sitios web y a la creación de páginas web y tal y me das dos enlaces o me das un enlace y no carga, no funciona, pues eso te deja un poco en mal lugar. Te lo digo para que... Es una crítica constructiva para que cuides estas cosas. También me dejas un LinkedIn, que donde he podido verle. He visto que vives en Berlín. ¡Qué guay, tío! Pues eso, mucho ánimo con tus proyectos y... Y mucho ánimo también viviendo en Alemania, que tiene lo suyo. Mucho ánimo con el Sprache. Y, y te agradezco que, que hayas pensado en mí, que me hayas hecho esta oferta. Pero esto no es lo que interesa a mis lectores. sabes Yo tengo ahí mi página web. Es lo más minimalista que puedo. Procuro que lo que hay ahí es lo mínimo necesario. Y cuando añado algo más... Tiene que aportar un valor claro a mis lectores o a mi audiencia. Y tiene que estar muy, muy claro. Tiene que ser algo valioso para ellos. Si no, fuera. Entonces, ya te digo, yo tengo poquitos oyentes del podcast, tengo poquitos seguidores, pero los quiero muchísimo y quiero lo mejor para ellos. Así que si viene alguien con una oferta, pues que sea una oferta muy buena, que tenga un valor muy claro para mi audiencia y, y básicamente es eso. Si es así, pues eh, encantado de colaborar. Vale, pues <ríe> aclarado esto, mencionar el último punto del, de la escaleta de hoy, que hoy vamos a ir así un poco con unos puntos que voy improvisando, y es el posible regreso de Vilo Enano. Y, y es que ¿cómo ha sido esto? Alguien me hablaba el otro día de um, surgió algo de las Milo Nano, en Patreon o algo así y estuve revisando las tiras y me di cuenta de que faltaban un montón en, en la colección que sabéis que ahora mismo no tengo un enlace en la, en la portada de del sentido de la vida pero hasta el, antes de la última revisión pues tenía un enlace al archivo de del Vilo y Nano. Incluso si buscáis en internet archivo Vilo y Nano, pues llegaréis a esa página. Y es una página donde hay un par de enlaces a um, las um, dos recopilaciones en zip de, de las tiras de, de Vilo y Nano, tanto la tira Ecol como lo que hice en Patreon. Y, y me di cuenta de que faltaban tiras de, de Patreon, en concreto faltaban pues esa, esa última saga en la que pues me puse a darle un poco de color y también les puse a Vilo y a Nano, les puse ojos y bocas y, y bueno, quedaba un poco diferente y era interesante. Y, y empecé a, a rescatar todas las tiras y, y pues me gustó releerlas y, y me permitió pues apreciar el valor, sabes, yo hago las tiras y como que soy muy crítico con ellas y veo todos los errores es un poco como como cuando construí la cabaña en el jardín que luego pues miraba la cabaña y decía pues aquí hay un agujero que no tendría que estar aquí hay un tornillo que tuve que poner porque cerré más de la cuenta aquí está esto y voy voy mirando todos los defectos que tiene la que tiene la cabaña y se me olvida pues ver que wow tengo una cabaña en el jardín que la he construido yo solo y tiene un aspecto fenomenal entonces el otro día, pues revisando las tiras de Viro Enano, pues me he dado cuenta, ostras, esto es gracioso y esto es divertido y la verdad es que da gusto verlas y, y tiene su gracia. Y, y me entraron ganas de, de reflotar eso y de seguir haciendo tiras. Y ahora pues tengo un poco más de, de tiempo con mi hijo que va a la guardería y, y bueno, pues sería, sería un poco pan, eh, hambre para hoy y tal vez pan para mañana. Pero bueno, ahora mismo me puedo permitir un poco pasar un poco de hambre, estoy regordete. Entonces pensé: ¿qué tal si monto un, un WordPress, una web solo para Vilo Enano, tal vez ViloEnano.com, donde pues tenga la tira? Y tengo pues no sé cuántas tiras hay. ¿370 o algo así? No sé si son 270. Siempre suele haber... Me suelo ir de una centena arriba o abajo. Ya lo sabéis. Cuando paso del 200 uh, me voy una centena arriba o abajo. Pero en cualquier caso hay varios cientos de tiras y, y las tengo prácticamente todas. Gracias también a José Luis Pallero creo que es su nombre, que, que me contactó y me dijo, oye, ahí te faltan tiras, tal te pasé un enlace con un Google Drive donde tengo toda la recopilación de las tiras y es alguien que se ha ocupado de recopilar todas las tiras de Vilo y Nano. Tiene incluso los dibujos de Ceferino, que, Mao, que dibujaba yo para la revista de la escuela y tiene incluso los PDFs de las revistas de la escuela. Y él ni es de Valencia, ni es de la, de la Escuela de Ingeniería, de Industriales, ni tiene nada que ver, pero simplemente le encantan los dibujos que hago. Y, y se hizo como una recopilación enorme y me la ha pasado. Y bueno, pues tengo incluso las primeras tiras de Bill en Nano que dibujé para la revista de la Escuela de Ingeniería Industrial. Y es como, wow. Como que me he contagiado un poco de ese aprecio de cómo puede alguien apreciar tanto pues, los dibujos que he hecho a lo largo de mi vida. Si solo son... Solo son dibujos, ¿sabes? Es como lo de los videojuegos que hablaba el otro día. Es como... Pues eso, dibujos, cosas de niños, una pérdida de tiempo. Y ver que alguien lo aprecia tanto es como... Pues tal vez esto tiene algún valor. Y me puse manos a la obra, un poco tenía un poco de tiempo y dije, va, voy a probar. También tenía que... Era un poco como un reto técnico de cómo voy a escribir un script en PHP... ¿eh? que recorra los directorios en los que tengo almacenadas las tiras y que cree un post de WordPress por cada tira y donde incluya la, im la imagen de la tira incluya el título pero desgraciadamente pues los títulos se perdieron en, en, <ríe> en algunos de los naufragios que ha habido por el camino y bueno pues que coja el nombre de fichero y que lo ponga de título y si sigo haciendo más pues ya iré poniendo títulos y entonces pues tengo organizados por todas las tiras, organizadas por categorías, en Biela, Tiraecol y Patreon. Y, y me he encontrado con un problema con el query loop de WordPress. Y es que sabéis que WordPress, si no lo sabéis, os lo digo yo, WordPress está haciendo la migración a... Está pasando de los templates en... HTML para hacer las plantillas a un sistema de bloques para hacer el diseño de la página web. Entonces hay un bloque que es el que llaman el bucle del, del query. En WordPress la manera en que se presentan todos los posts es que se hace una query a la base de datos, que es una llamada a la base de datos con una... una query es una pregunta, una consulta. Se le dice pues búscame todos los posts que hayan sido publicados, bueno, en fin, que tengan estas características. Y entonces se coge todo ese mogollón y se hace un bucle y se va iterando por esos resultados. Y entonces, por cada iteración, pues se pueden hacer una serie de cosas. En este caso, cada iteración es, pues, hazme una página nueva en la que me pones el contenido del post y aquí abajo pues pones una paginación y por cada contenido del post pues pones la imagen, pones el título, pones la fecha, pones y eso es el query loop. Entonces han hecho un bloque que hace el query loop. No hay que hacerlo con código como se hacía antes, sino que simplemente pues se puede seleccionar um, algunos algunos detalles de, de la consulta y cómo se van a devolver los resultados, con qué ordenación. Y me encontré con que Ordenaba los resultados, o sea, quiero que en la pantalla principal, al cargar, al cargar el sitio web, aparezca la última tira y que luego, pues, pueda ir, dar, ir dándole a las tiras anteriores y vaya cargando las tiras anteriores una página cada vez, una tira cada vez. Y, aunque hice, le dije que hice la ordenación de las más nuevas a las anteriores, pues, me salía desde la, salía la primera tira en portada de las 300 y pico. Y es curioso porque en el editor visual aparecía bien ordenado, aparecía la última tira, pero luego en el frontend aparecía la ordenación al revés. Y no entendía por qué. Y no conozco tanto esta parte de WordPress como para saber por qué. Y luego me di cuenta de que si cargaba la página web en modo incógnito, aparecía bien la ordenación. Entonces no no entiendo por qué. Y fue un poco más surrealista porque hice como una variación de ese bloque que están hechos en JavaScript, una especie de React, y bueno, pues conseguí hacer una variación de, del bloque del query loop y, y ponerlo antes del query loop original y entonces sí que aparecía la tira bien ordenada como ya la quería. Pero si cogía ese bloque de query loop y lo ponía después, entonces desaparecía la ordenación. Como que el, ese nuevo bloque de query, con, con la query que yo había hecho estaba afectando la otra query. En fin, un lío de narices muy técnico. Y al final la solución que hice fue poner mi query loop delante y luego con CSS quitar la tira de mi query loop y dejar solo la tira del query loop original en bien ordenada. Es un poco surrealista y es que el editor de WordPress todavía está en beta y el Query Loop, he oído que es uno de los bloques que todavía está como un poco verde. Entonces tal vez por eso he tenido estos problemas. En fin, un rollo técnico para decir que, que, bueno, que me, ha costado, <risa> me ha costado mucho ponerlo en marcha y que, y que bueno pues me quedan algunos detalles de de, de estilo. Quiero pues eso cambiar un poco el tipo de letra, ver qué componentes, qué elementos pongo en pantalla. También me gustaría centrar la tira en la pantalla, que ahora mismo no, no aparece centrada porque la tira es más ancha que el contenedor. Entonces se expande un poco por la derecha y queda descentrada. Entonces quiero averiguar cómo centro la tira exactamente en la pantalla. Y cuando esté satisfecho, pues igual... Igual me pago un hosting y, y lo subo y creo un sitio web que seguramente será viloinano.com donde, donde tenga las tiras de Viloinano y, y me ponga a hacer pues por lo menos una, una a la semana me gustaría. Y, y mencionar que de todos los proyectos que he iniciado en internet a lo largo de los años, la tira de Vilo enano la tira Ecol, en, en su momento pues fue la más fue, ha sido el proyecto más popular con, con mucha distancia ha sido como ha llegado a ser como 100 veces más popular que el sentido de la vida y la tira Ecol en su momento de apogeo tenía llegó a tener medio millón de visitas al mes medio millón de visitas al mes para cuatro tiras cada mes. Entonces, bueno, pues ha llovido mucho de eso, han cambiado mucho las cosas, pero bueno, quiero decir que es un proyecto que si le pongo un poco de cariño, pues puede puede convertirse en algo grande puede convertirse en algo con opciones a ser monetizable y bueno, pues estaría muy guay para mí pues poder poder ganarme un sueldo dibujando la tira tengo, tengo la tendencia a decir la tira Ecol pero no es necesariamente la tira Ecol es la tira de Vilo y Nano Ecol fue como una fase en, en la historia de Vilo y Nano y por cierto muchas gracias a, a toda la gente de Scompost Linux por todo, por todo el amor también que le dieron a Vilo y Nano y bueno simplemente mencionar esto que seguramente lo llevo adelante y ya digo estaría muy guay estaría muy guay también pues, tener el tiempo para poder dedicar un tiempo para, para hacer incluso una tira diaria en el mejor de los casos. Eso estaría muy guay. Pero bueno, no quiero ponerme a presión, quiero simplemente dejarme tranquilo y, y dejar que esto, bueno, pues tiene que ser que sea y si no, no. Y ya está. Así que simplemente mencionar esto y con esto, ya digo, nos hemos ido a la media hora de podcast y ya vale, ya vale para empezar la semana. Así que muchas gracias por, por estar ahí, espero que estéis muy bien, recordad que seguimos prosperando, recordad que os quiero mucho y nos encontramos en el, segun, en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, que estéis muy bien, que prosperéis y a darle cañita. Adiós